0: Hallo bei DEAF Radio auf 3FM. Thema heute ist Science-Fiction. Filme und Serien, bedeutende Filme und Serien für sowohl für die Entwicklung des Genres als auch in ihrer Wechselwirkung zwischen Fiktion und äh, Realität.
1: Also erweitere auf, 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 auf was du Ja, komm näher, dann kann man dich auch hören. Ähm Science-Fiction, Fantasy, Horror werden sowieso immer äh, zusammengegossen und was weiß ich, also wollen wir gar nicht hier jetzt äh, so, so genau trennen oder ich hab, hab keine Ahnung. Red du weiter.
0: Ja, und deshalb fangen wir gleich passend an mit einem Stück, das eindeutig Science-Fiction ist, nämlich Ahoi, ich winke.
2: Ahoi, ich winke. Manchmal sitze ich in meinem Garten, denk mir ein Meer, denk mir ein Boot, denk ich fahr los. Manchmal sitze ich im Garten, denk mir ein Meer, denk mir ein Boot, denk ich fahr los. Ich krieg sitz ich in meinem Garten, schau auf mein Meer, denk mir ein Boot, denk ich fahr los. Manchmal sitz ich im Garten, schau auf mein Meer, denk mir ein Boot, denk ich fahr los. sitz ich in meinem Garten, schau auf mein Meer, geh auf mein Boot, denk ich, fahr los. Manchmal sitz ich im Garten, schau auf mein Meer, geh auf mein Boot, denk ich, fahr los. Ja, ich Manchmal sitz ich in meinem Garten, schau auf mein Meer, geh auf mein Boot und fahr dann los. Manchmal sitz ich im Garten, schau auf mein Meer, geh auf mein Boot und fahr dann los. Oh ja, ich winke. Ach, hei, ich winke. Heute sitze ich in meinem Garten, schau aufs Meer, geh aufs Boot und mach die Leinen los. Heute sitze ich im Garten, schau aufs Meer, geh aufs Boot, heute fahr ich los. Ach, fahr hey, ich weg.
3: Reise, immer auf die gleiche Weise, weder per Auto noch per Zug, nur per Flug. Zeug im Flieger nach Mallorca, wo ich öfter schon an Bord war. Bin ich auch heute wieder drin, aber Blich auf keinen Fall mal, wie die anderen nach Palma. Nö. Heute habe ich was anderes vor, ich gehe auch wenn das verboten ist, in das Cockpit zum Piloten und halt ihm die Kalaschnikoff ans Ohr Und schlage vor nach Beirut Drauf er Na gut Sie haben es sicher schon erraten Ich höre zu den Luftpiraten Flugzeuge entführen, das ist mein Job Ich mag das Unkonventionelle Das Finanzielle auf die Schnelle Und wenn sie mich fragen, ob das Spaß macht Na und nach. Ich sehe viele ferne Länder und jeder Fernsehsender zeigt mir gleich zur besten Sendezeit. Und es gibt immer lecker Essen und Wünsche du Adessen, die alles tun zu meiner Zufriedenheit. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, all eure Ängste. einer groß und wichtig erscheint, schieße ich ihm ins Bein. Doch treffe ich auch mal woanders, das liegt daran, dass es den Respekt vor mir beim Passagier erhöht. Wenn ich des Piloten schläfe, treffe, soll das meine nicht, bin ja nicht blöd. Denn der muss ja noch den Airbus fliegen, man soll nicht töten, was noch vonnöten ist. Drum erschieße ich Schließlich zuerst den co als Kompromiss Über den Wolken Muss ich leider erbarmungslos sein Doch keine Sorge, ich ermorde normalerweise ausschließlich Bordpersonal Doch ist ein Passagier mal flecht zu mir Kommt er vor die Tür Der Pilot teilt mir mit, er habe keinen Sprit mehr, weshalb eine Zwischenlandung dringend nötig sei, wir seien kurz vor Ankara, ich sag ja, tank mal da und er funkt runter, wir kämen gleich vorbei, da löst sich plötzlich kurz vor der Landung ein Schuss aus meinem Gewehr und trifft Oberkirch den Piloten, Kacke, und die Landebahn kommt immer näher, oh, hey, hey Mann, Entschuldigung. Hey, komm, das war nicht mit Absicht. Man fahr wenigstens das Fahrwerk aus! Wenigstens das Fahrwerk!
4: Über das Rollfeld schrammt das Wrack mit einem Affenzahn. Wobei
5: es, bevor es explodiert, noch
3: ein paar Reporter püriert. Wenn Sie das nächste Mal in Urlaub fahren, nehmen Sie lieber die Bahn. Dankeschön. Also, vielen Dank.
0: Äh, hier sind wir wieder mit Dev Radio auf 3FM, Thema Sci-Fi. Ich bin Gisselbart, bei mir im Studio ist Tobias.
1: Entschuldigung.
0: Wie, Entschuldigung? Naja, dass ich hier bin.
1: Ja, okay, kann passieren. <lacht> ähm, das Stück, das ihr gerade gehört habt, äh, war von Bodo Wartke. War irgendwann mal irgendwo aus dem Netz ähm, äh, runtergeladen. <lacht> Was weiß ich, der Kerl hat seine eigene äh, www-Seite. Wenn Sie ihn jemand interessiert, wwwbodo .de. Ja. Und da veröffentlicht
0: nebenher seinen so normalen CD-Veröffentlichungen, die er so hat, auch noch extra Stücke im Netz. Ja, so, so irgendwelche Raritäten und dergleichen. Erzähl mal was. Erzähl was. Ja, Thema Sci-Fi. also wie gesagt, wichtige Serien und Filme aus der Vergangenheit und aktuelle, die eben auch das Genre bzw. Die ah ja. Gesellschaft auch beeinflusst haben.
1: Die erste Frage, die sich natürlich stellt, was macht Sci-Fi äh, in einer Computersendung? Die Sache ist eigentlich ganz einfach die, die meisten, die sich irgendwo so mit äh, ja, äh, Computern oder so äh, beschäftigen oder was weiß ich, sind ja irgendwie mal da hingekommen. In der Kindheit haben sie sich äh, äh, immer schon irgendwie für Technik interessiert oder was. Und ähm, zumindest mir ging es seinerzeit so, und ich war seinerzeit richtig heiß auf alles, was irgendwie mit Raumschiffen, mit Weltraum, mit Technik zu tun hatte. Und ja, so kam es eigentlich, dass ich diese, diese Dinge mehr oder mehr immer in mich aufgesaugt habe, was ich nur so kriegen kann. später irgendwann... Äh, also eigentlich immer äh, habe ich so, so, so das Gefühl gehabt dabei, äh, ich muss irgendwie so der Einzige sein, niemand anders interessiert sich dafür. Äh, erst später auf der Uni oder äh, kam es dann irgendwann dazu, dass man dann mal Leute getroffen hat, die sich eigentlich für das dasselbe interessiert ha haben. Ja, das ist die eine Schiene. Andererseits äh, hat man natürlich, wenn
0: man sich äh, auf Computer und technologische Entwicklung äh, interessiert, ja, dann auch äh, die Belegung, ja, was kann, wie kann es eigentlich weitergehen, was man da hat? Und was kann daraus noch alles entstehen? Und das ist eben auch eine Frage, die in Science Fiction oft äh, beantwortet wird, indem man irgendwelche Technologien hat, die man, ja, wieder weiterdenkt und dann schaut, was kann das eigentlich für lustige, interessante oder auch äh, erschreckende Situationen geben.
1: Kleine so Nebeneffekte, Nebenbedingungen halt. Ja. Ähm... Ja, nur ist Science-Fiction natürlich ein sehr, sehr weites Feld, wenn wir da äh, zurückgehen im Prinzip in der Literatur. Ich weiß nicht, ob es anfing mit äh, Jules Verne, in jedem Fall ist er einer der frühen, ganz großen Autoren gewesen. Äh, zieht sich dann über die äh, das ganze Jahrhundert mit äh, entsprechenden Filmen, man denke an... Äh,
0: Reise also zum Mittelpunkt
1: der Erde, 20.000 Meilen oder mehr, wenn wir schon über Schillwerden reden. Richtig. richtig. Interessanterweise gibt es gerade zu, ähm, zu die, diesem Thema, was weiß ich, mit 20.000 Meilen unter mehr mehrere, äh, ja wie bei den meisten Themen eigentlich mehrere äh, Verfilmungen seiner Zeit. Äh, die Disney Studios haben mal 20.000 Meilen unter dem Meer äh, äh, verfilmt. Etwa zeitgleich kam dann äh, auch eine zweite Verfilmung namens Captain Nemo, die nur eigentlich relativ frei im Prinzip über das Thema berichtet, mir persönlich aber eigentlich viel, viel, äh, viel besser gefällt. 20.000 Meilen äh, unter dem Meer von äh, den Disney Studios äh, hält sich eigentlich sehr, sehr äh, schön, sehr korrekt an die Romanvorlage die anderen nehmen sich sehr viel mehr Freiheiten raus. Äh, die haben zum Beispiel ähm, zwar auch, was weiß ich, Captain Nemo mit seinem Unterseeboot ähm, äh, ja, was weiß ich, umherfahren lassen und auch, was weiß ich, irgendwelche Schiffbrüchchen dann äh, aufgenommen. Aber im Gegensatz zu 20.000 Meilen unter dem Meer gibt es dann auch richtig eine Unterwasserstadt, ähm, äh, die dann auch äh, voll ausgebaut ist mit allen Einzelheiten. Es gibt viel, viel mehr Personen. Es gibt in dem Sinne eigentlich mehr Handlungen, mehr Möglichkeiten in dem Ganzen. Das gefällt mir irgendwie sehr. Also manchmal sind es auch, ist auch ein interessanter Effekt, was weiß ich, wenn solche Literaturstoffe manchmal als Inspiration nur genommen werden und äh, von anderen, äh, die das verfilmen im Prinzip nachher dann weitergedacht werden. Ach, Gieselbert, erzähl mir mal Ach, was. Ich soll dir irgendetwas erzählen. Irgendetwas ist immer schön. Ja, okay,
0: nachdem wir schon verschiedene äh, Nemo-Varianten haben. Es gibt dann auch ähm, Leute, die einfach Nemo nehmen und äh, als Versatzstück in Filmen verwenden. Sie äh, League of Extraordinary Gentlemen. Okay. Der, hm. Hast du den gesehen? Ja. Genau. Und der taucht ja Nemo auf, äh, Dorian Gray,
1: äh, Mina von, äh, von Dracula. Genau. Oh, sie haben so ziemlich, ich glaube, ich weiß, ja. Jekyll und Hyde haben sie äh, mit drin und, ach was weiß ich, sie sind so alles, eigentlich durch alles. den ganzen Literaturstoff äh, aus äh, Horror, Fantasy, äh, Science-Fiction gegangen und haben so richtig schön gesammelt. Ja, wobei das ja auch so eine Frage ist, wie trennt man äh,
0: Science-Fiction von Horror ab, also das hat ja teilweise oft Elemente, die zusammen sind, gerade wenn man sagt, okay, wir nehmen die technische Entwicklung und das, was rauskommt, ist schrecklich.
1: Es ist eigentlich eine gute Frage, wo äh, trennt man die Sachen Aber also Vielleicht ist die Trennung zwischen äh, Sci-Fi und Fantasy ein bisschen einfacher. Äh, und man würde dann sagen, in beiden Genres ist dann die Horrorvariante, wenn, ähm, ähm, wenn es rübergeht äh, in, in Gewalt und so, dass ich es eigentlich nicht mehr ab äh, 16 im Prinzip zeigen kann. <lacht> Ich meine, die Grenze zwischen Sci-Fi und Fantasy ist teilweise auch sehr fließend.
0: Nehmen wir zum Beispiel einen sehr schönen Film, Army of Darkness, also Armee der Finsternis, mit Bruce Campbell. Richtig. Der ja enorm, ähm, wie soll ich sagen, Dinge durch den Kakao zieht. Also vor allem Fantasy, also für die Leute, die Geschichte nicht kennen.
1: Ein äh, Verkäufer. In Ursprünglich so ist das ja auch eigentlich ein, ein reiner Horrorfilm. Die ersten zwei Teile, Tanz der Teufel oder äh, wie war der englische Titel? Egal. Genau. Ähm, ähm, ein richtig harter Horrorfilm eigentlich, was weiß ich, mit Kettensäge, mit... Ähm, äh, allen möglichen Leute, die dann äh, von Dämonen befallen werden, und, und dann auf die böse Seite mit rüber gehen, irgendwann ist seine eigene Hand befallen und er kann sich nur äh, davon äh, retten im Prinzip, indem dass er sie das, sich abhackt. Indem er sie sich ja fast äh, mit der Kettensäge abschneidet <lacht> ja, oder sowas. und nachher sich die Kettensäge ja. dann anmontiert. Also eigentlich ist das nichts nicht Schönes, liebe Kinder. Ja, genau. Und gerade mit dieser Szene fängt dann ja eigentlich an. Aber irgendwo äh, an, also nach dem zweiten Teil, nachdem er, also äh, entschuldige bitte, ja. äh, nachdem er, also äh, im zweiten Teil schon so richtig dann ähm, auf grausamste Weise fortgesetzt äh, wird das Ganze im dritten Teil schließlich nur noch zur Komödie, fängt an, sich selbst durch den Kakao zu ziehen und bei der Gelegenheit so das ganze Genre. Ja. Und äh,
0: wenn wir schon bei, äh, genau, also ja es fängt dann eigentlich genau mit dieser Szene an, wie er sich dann mit der Kettensäge die Hand abhackt, die äh, böse ist und dann wird er plötzlich durch
1: unerklärliche Phänomene in die Vergangenheit geschleudert, mit ja, Auto. Sowas kann ja mal passieren. Ich meine, <lacht> ähm, wir sind ja alle nur Menschen und, 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 und da kann, kann sowas schon mal vorkommen.
0: Ja, natürlich. Oder auch, äh, ja okay, kann man sagen, das ist ja nur ein bisschen, aber dann kann man auch so Sachen nehmen wie äh, Zurück in die Zukunft... Ja, das ist ja nur eigentlich... Äh Wo wir ja eigentlich eine Rahmenhandlung haben mit äh, Sci-Fi-Elementen, nämlich eine Zeitmaschine, die ja von Wissenschaftler gebaut wurde und so Zeug. Aber wenn wir dann einen kompletten Film haben, den man eigentlich nur im Western rumspringt...
1: <lacht> sagen, wir, ja, sagen wir mal so, äh, hier muss man sich auch wieder historisch äh, äh, anschauen, was die, was die Leute äh, eigentlich mit dem Film mal bezweckt haben und in welche Richtung er dann mit der Zeit ging ursprünglich äh, bezweckt, hatten sie einfach mal so diese diese Story oder was weiß ich, was ist eigentlich, wenn ich jetzt mal äh, 30 Jahre in die äh, ähm, 30 oder 15, nee, 30, 30 ja. Jahre äh, in die Vergangenheit gehe und, und, und mal mit diesem Gedanken äh, spiele, was hat sich alles verändert, äh, was äh, auf was nehme ich alles Einfluss, wenn ich da jetzt in der Geschichte rumfuhrwerke werke. Und, und, und dergleichen halt. Und bei der Gelegenheit haben sie dann aber festgestellt, wie viele schöne Sachen ihnen dann noch eingefallen sind, die sie eigentlich alle auch noch haben verwirklichen wollen, aber ja. aufgrund der begrenzten Zeit eines Films halt einfach nicht mit unterbringen konnten. Deswegen ist es dann mehr oder weniger... Erst noch zum zweiten und dann äh, während des zweiten äh, zur Notwendigkeit gekommen, dass es dann unbedingt noch einen dritten Teil geben muss, den sie dann eigentlich auch gleichzeitig noch während des zweiten mitgedreht haben und dann eigentlich nur den zweiten in zwei Teile geteilt haben, um ihn dann äh, zwei Jahre später äh, äh, dann im Kino nochmal äh, zu veröffentlichen. Ja. Ein weiterer Aspekt, den sie da äh, richtig experimentiert haben, dass sie nicht nur die Charaktere, die Protagonisten, durch die Zeit haben wandeln lassen, sondern auch ge äh, gezeigt haben, wie sich das Gesicht einer Stadt im Laufe der Zeit ändert. Diese ähm, Stadt aus äh, Zurück in die Zukunft wird erst einmal so in der Gegenwart dargestellt, dann mal zur Abwechslung, äh, also erstmal äh, um 30 Jahre in der Vergangenheit sieht sie noch ziemlich ähnlich aus, 30 Jahre in der Zukunft, äh, nee, 15 ich glaube, da sind sie nur ja, 15 da sie gegangen. Nur 15, ja. äh, da hat sich die Stadt eigentlich kaum verändert, aber äh, so das ganze Technische drumherum, sie haben ziemlich viel umhergesponnen, was weiß ich, was es dann für, für schöne äh, Errungenschaften äh, gäbe. Ich
0: meine, das war dann auch so eigentlich so ein nostalgischer Rückblick immer noch auf die äh, frühen Science Fiction, wo man dann gesagt hat, ja in der Zukunft und ähm, diese Zukunft inzwischen Vergangenheit werden wir natürlich eigentlich nicht mehr Auto fahren, sondern wir werden Auto schweben und wir haben schwebende Roller und es bewegt sich eigentlich niemand Vor mehr um das. Boden.
1: Hoverboard, das ja, fast, weiß ich, wie ein Skateboard eigentlich funktioniert, aber aller. Äh, was weiß ich der, der Luftkissengleiter von Luke Skywalker in Star Wars? Äh, naja,
0: einfach, eigentlich ist es im ersten so Schwebepad
1: von Darth Maul. Genau. In jedem Fall. In jedem Fall. Ähm, äh, dann sind sie zurückgegangen in die Vergangenheit um ich glaube 85 Jahre oder um 100 Jahre äh, ins Jahre 1885 und haben äh, dann praktisch mehr oder mehr fast die Stadtgründung miterlebt. Also als die Stadt noch ganz jung war. Ja. Und insofern so richtig die verschiedenen Phasen wie sich diese Stadt eigentlich verändert, wie Gebäude im Prinzip irgendwann abgerissen werden, neue hinzukommen, aber äh, die Rathausuhr oder was weiß ich, eigentlich ja, also immer irgendwo... Äh, ja, die
0: Rathausuhr ist eigentlich, äh, eigentlich auch so ein Running Gag durch. Also in der Erzzeit hat man ja so einen Fonds, der
1: sammelt Spenden zur Rettung der Rathausuhr. Was nichts anderes heißt, als dass sie nicht repariert werden soll, weil sie als unter Denkmalschutz gestellt sind, weil irgendwann vor 30 Jahren da der Blitz eingeschlagen ja, genau. hat und nein, sie nein, dabei nein, kaputt gegangen ist. Ja, und vor 30 Jahren weit man sie
0: gerade erst ein. Nein, vor 100 Jahren. Ja genau, vor 100 Jahren weiht man sie ein, vor 30 Jahren schlägt der Blitz ein. <lacht> In der Zukunft fuscht man eigentlich wieder an der Uhr rum. Wie üblich halt. Ja. Genauso wie man dann auch in der ersten Vergangenheit, die in der 30 Jahre zurückgeht, Jungs hat, die in also Holz rollern, in der Gegend rumrollern, wo er dann ein Skateboard draus macht. Und in der Jetztzeit rollt er natürlich im Skateboard durch die Gegend, in der Zukunft auf dem Hoverboard. Und das sind alles so äh, Selbstreferenzen, die die ganzen Filme immer zusammenkleben eigentlich. Jo.
1: Oh Gott, wie ist das hier.
0: Du machst hier gerade Fesselungsspiele mit dem LAN-Kabel.
1: Das ist normal. Cool. Kabelsalat ist gesund, der verstopft nur so, so sehr.
0: Ja, dann ist ja schön. Ähm. Ja. Wir waren äh, bei Zurück in die Zukunft und haben uns eigentlich schon ein bisschen verzettelt. Ich denke, wir machen eine kleine Musikpause und gehen dann nochmal leicht strukturiert an das Thema heran. Ach was, das kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein? Nein. Ja. Also, wir spielen jetzt trotzdem ein Lied, nämlich äh, Speed Up von Pure Apes. Ja, hier sind wir wieder auf Death Radio auf 3FM mit dem Thema Sci-Fi und vielleicht einem leicht anderen Ansatz, <lacht> außer jetzt nur über ähm, Zurück in die Zukunft zu reden. Also, ja. Filme, Sci-Fi, die auch von Bedeutung sind, sowohl für das Genre als auch für die Gangheit. Ähm, Nehmen wir mal an, ähm, Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Ach du meine Güte,
1: ausgerechnet den. Ja, natürlich den. Ähm, hier haben wir im einen interessanten äh, Beitrag, was weiß ich, wie äh, die Sichtweise ähm, auch der Filmemacher im Prinzip sich im äh, Laufe der Zeit äh, geändert hat. Zu der Zeit, muss man wissen, äh, war gerade so Atomkraft und ähm, die Atombombe so richtig modern und wurde auch überall propagiert, Also die, das, das ist, die Atombombe ist unser Freund, der uns beschützt und, und ist ja auch gar nicht so furchtbar gefährlich. Wir lernen ja überall in der Schule schon, was man machen muss, wenn die böse Bombe kommt. Man muss sich halt ducken, irgendein Papier über den Kopf äh, ziehen und dann, dann bin ich schon geschützt und, und, und so. Und ja, äh, äh, Dr. Seltsam und wie ich äh, lernte, die Bombe äh, zu ziehen, nimmt eigentlich... lieben entschuldige zu, zu lieben, äh, nimmt eigentlich dieses Ganze äh, so richtig schön durch den Kakao. Sie sind wohl auch äh, hingegangen richtig zum Militär und haben sich dann alles mögliche erklären lassen, zeigen lassen, haben dann auch so richtig mit den Originalmaterialien teilweise gedreht. Das Militär hat ihnen alles zur Verfügung gestellt. Nach diesem Film hat es seine, ähm, seine Politik in dieser Hinsicht allerdings radikal geändert. Solche Erlaubnisse bekam man äh, hinterher nie wieder. Ähm... Und vor allem nicht ohne vorher das gesamte Drehbuch zu lesen. Ja, es ist, wenn man dem dann trauen würde. Ja, das ist immer so eine Frage, was im Drehbuch steht und was... Okay, Ebenfalls interessante Frage, Peter Sellers, äh, der hier eine der tragenden Rollen spielt, spielt eigentlich in drei, der drei der tragenden Rollen. <lacht> Rollen, nämlich einerseits äh, einen äh, verantwortungsbewussten Captains, der... Ähm, irgendwie mitkriegt, dass da irgendwas, was ganz furchtbar schief läuft und versucht, die Vorgesetzten irgendwie in, davon in Kenntnis zu setzen. Ähm, den Dr. Seltsam, der also irgendwie eine, äh, ja, äh, ein Überbleibsel irgendwo aus der Nazi-Zeit, das sich aber Amerika mal eingekauft hat, äh, zu sein scheint. Äh, und dann noch den äh, Präsidenten. Äh, man, es ist kaum wieder zu erkennen, was, weiß ich, auf welche Art er sich so, so überall verkleidet hat. Also man muss den Film schon eine Zeit lang sehen und es dann noch wissen, dann... Dann erkennt man es tatsächlich auch ja. wieder.
0: Aber ansonsten ist es wirklich, ja, man denkt, es sind drei verschiedene... Okay, nicht wirklich, also bei zwei merkt man es eigentlich fast schon, also... Ich gerade dieser sagen, so Film... Seltsam und dieser britische Captain, die bei denen merkt man es eigentlich schon. Ah genau, der Verhandlungsverwalt ist natürlich kein Amerikaner, sondern das ist eigentlich der britische Verbindungsoffizier,
1: der zufälligerweise auf dieser Militärbasis ist, in dem der General Amok ja, läuft. Ja, was ja mal passieren kann. Wie genau. gesagt, das sind ja alles nur Menschen. Science-Fiction und in Horror und in Fantasy äh, ist ja alles ganz gut und schön, aber letztendlich kommt es immer auf die menschliche Komponente an. Habe genau. ich gerade erst in einem äh, Dokumentarfilm was weiß ich so gehört. Ja, und dann muss es ja stimmen. Genau. Also zur Geschichte, wir haben hier diesen General auf ja. seiner
0: Basis und er glaubt, die Kommunisten sind hinter der
1: Bevölkerung her, weil sie fluoridieren das amerikanische Wasser. Ja, also man muss wissen, dass Flur wird wohl tatsächlich ins amerikanische Wasser mit damit weil es äh, gut für die Zähne wäre und 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 sowas. Ja, und es gibt
0: tatsächlich äh, Verschwörungstheoretiker in den USA, die meinen, das sei ein Angriff auf ihre Gesundheit aus den verschiedensten Gründen. Das äh, hängt dann natürlich dann wieder mit der Verschwörung, mit den grauen Aliens zusammen und geheime Regierungsprojekte. Also da gibt es dann der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also das das wird dann natürlich auch parodisiert. Natürlich auch äh, die McCarthy-Hetzjagd mhm. auf Kommunisten. Natürlich. Wird da parodisiert und allgemein so militärische Hardliner. Gen genau. Also dieser General glaubt dann, dass sein Angriff auf die essentiellen Körpersäfte des amerikanischen Volkes...
1: Ja. ...er verteidigt
0: sich dann dagegen, indem er eigentlich nur äh, Whisky, oder Whisky trinkt... ...oder alkoholische ja. Getränke trinkt. Am besten Whisky-Tonic, damit auch ein bisschen Wasser drin ist. Ja, wie jetzt? <lacht> ja, natürlich tonic Das ist ja kein normales Leitungswasser. Genau. Und er kommt auf jeden Fall einmal dem Schluss, dass eigentlich der Angriff der Russen bereits begonnen hat dass die politische Führung völlig hilflos ist und eigentlich nicht in der Lage und auch nicht willens ist, irgendetwas dagegen zu tun
1: und deshalb müsse er jetzt alleine zurückschlagen. Denn jetzt ist eigentlich auch nur noch der letzte Zeitpunkt, denn wenn die Russen noch stärker werden, dann kann man sich das irgendwann nicht mehr leisten. Aber jetzt ist, wie gesagt, der ideale Zeitpunkt und dann setzt er im Prinzip die ganze Maschinerie in Gang weil diese, die Basis
0: ist ja ein Fliegerstützpunkt, an dem ein Teil der Atomstreitkräfte der USA äh, stationiert sind, nämlich ein paar B-52er, die in der Realität tatsächlich ständig... Patrouille geflogen sind außerhalb des sowjetischen Luftraums bei bestimmten Alarmstufen, sind die tatsächlich immer, äh, ich glaube, 100, 200 Meilen vor sowjetischem Luftraum geflogen, in Erwartung des Angriffsbefehls, dass sie reinfliegen können und ihre Atomwaffen abwerfen. Also, das war tatsächlich eine äh, Situation in der Welt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und der General schickt dann eben den Angriffscode los mhm. und zerstört dann die Aufzeichnung darüber, welchen Abbruchcode es gibt. Das System war nämlich so, dass die Piloten, wenn sie den Auftrag haben, äh, ihre Funkgeräte so einstellen müssen, dass sie nur noch empfangen können, wenn
1: da ein bestimmter Code mitgesendet wird. Alles andere ist zu ignorieren, auch das die normale Kommunikation, denn sie könnte ja vom Feind kommen ja. und äh, im Prinzip als Ablenkung dienen oder äh, was weiß ich. Und das muss man natürlich verhindern. Man hat sich ein perfektes System geschaffen, äh, das äh, halt nicht irgendwie so, so ohne weiteres gehackt werden können soll. Ja, und nun versuchte man es zu hacken.
0: Ja, das ist natürlich ein kleines Problem. Also als dann die amerikanische Führung äh, es bemerkt und aufhört, Panik zu schieben, kommen Sie darauf, die Idee, da eine Luftlandedivision, die eigene Basis einnehmen zu lassen?
1: Was natürlich nun da explizit dazu führt, dass unser äh, General äh, auf Stur schaltet, äh, sich verbarrikadiert, nur noch unser Austauschoffizier überhaupt an ihn rankommt, weil er weiß ja, dass die Sowjets... Truppen in amerikanische Uniform gesteckt haben und jetzt angreifen. Ja, ja. Äh, und äh, da er nun merkt, was weiß ich, es gibt irgendwann keine Hoffnung mehr, sie werden ihn ähm, wahrscheinlich dann äh, gefangen nehmen und ähm, äh, wahrscheinlich foltern und werden es aus ihm herauspressen. Unser Austauschoffizier versucht ihn gerade zu überreden, ja, da soll er doch lieber jetzt gleich mit ihm reden und dann. dann wäre es viel, viel besser und er soll ja versuchen, irgendwie jetzt äh, diese, dieser Qualen äh, zu entgehen. In seinem Alter wird er das sowieso nicht mehr durchstehen und, und sowas.
0: Ja, und der General stimmt ihm ja dann zu. Und zieht auch seine Konsequenzen
1: und bringt nee, sich geht, um.
0: Ja, genau, er geht nämlich ins Bad und will sich noch ein letztes Mal rasieren oder die Zähne putzen oder
1: frisch machen allgemein und ja, er schießt sich dann, dummerweise. Jetzt haben sie auch den Rückholcode nicht mehr und müssen es irgendwie auf andere Art ausführen. Während der ganzen Zeit diskutiert mittlerweile der Generalstab äh, der USA, zu dem auch unter anderem unser Dr. Seltsam als Experte ähm, äh, immer wie, äh, ge geladen ist und äh, das ganze System erklären muss, ähm, Sie diskutieren äh, zusammen und äh, irgendwann äh, mit dem russischen Präsidenten über Telefon, dem Sie mhm. erstmal erklären müssen, was hier gerade schiefgelaufen ist. Ja, Ja, Dimitri, es tut uns auch leid. Es ist nun mal leider passiert. <lacht> nun können wir es auch nicht mehr ändern. Genau. Ist Ihnen auch schon mal irgendwas schiefgelaufen? Sie kennen das doch. Und, ja. Und so. Genau. Was dabei natürlich auch interessant ist,
0: wir haben den russischen Botschafter, also den sowjetischen Botschafter. In äh, dieser Basis, also sie sind, äh, haben ja ein Treffen auf Norit, also in Norit, in dieser Radarüberwachungszentrale. Und da ist auch der russische Bots äh, sowjetische Botschafter anwesend, ich sage russisch. Und äh, natürlich fängt er sofort an zu spionieren, zieht eine Minikamera raus und fotografiert alles, inklusive dem kalten Buffet. <lacht> ich, den kann ja nicht wissen, wann man diese Information mal brauchen kann. Genau. Und solche Sachen. Und äh, der, also wir haben dann noch so einen richtigen Hardliner-General, äh, ein anderer in dieser Basis auch. Also in Norred.
1: Richtig. Und der äh, ist der Einzige, der das wirklich sieht und wahrnimmt und alle anderen. Alle Warnen will und was genau. weiß ich. Und man kann diesen Leuten doch nicht trauen und überhaupt. Und, und, und. Ja. Also auf
0: jeden Fall äh, kommt es dann so weit, dass die Amis zu den Sowjets sagen, ja, okay, wir geben euch äh, die Radiotransporter oder ähnliches. Ne, wir geben euch die Einflugvektoren und ihr müsst die Dinger abschießen. Und
1: das, tun das funktioniert sie in auch? drei
0: von vier Fällen, drei von vier Fällen. Also man sieht immer vier B52er.
1: Richtig. Und, und in drei
0: Fällen funktioniert es. in einem Fall wird das Flugzeug nur beschädigt.
1: Und zwar so sehr beschädigt, dass sie nun mittlerweile gar keinen Funk, äh, Kontakt mehr haben. Sogar wenn man den richtigen Code hätte. Und dann aber gewissenhaft halt ihren Auftrag ausführen. Ja. Unglücklicherweise muss man dann auch sagen, die Sowjets haben ja auch ihre Art äh, gehabt, wie man sich wehrt gegen sowas. Unglücklicherweise auf der anderen Seite, äh, sie haben nicht mehr die finanziellen Mittel gehabt, um den, äh, dieses Wettrüsten immer mitzumachen. Und sind irgendwann auf den Dreh gekommen, dass es viel billiger ist, Atombomben nicht per Trägerraketen über den großen Teich zu schicken, sondern einfach nur zu vergraben, so dass sie bei einem Zuhause explodieren. Die Idee dabei ist. Wenn ähm, nur genügend Atombomben nein, nein, auf Nein, das der ist Welt... ja keine Atombombe. Das ist keine Atombombe, was Sie da haben. Erst einmal, nein, wenn genügend Atombomben auf der Welt explodieren, dann gibt es atomare Strahlung, Fallout und die ganze Welt wird letztendlich daran zugrunde gehen, an dem ganzen radioaktiven Abfall. Ja. Und das äh, nennen sie dann im Prinzip ähm, die Weltvernichtungsmaschine. Ja, ja. Eine Vorrichtung, sobald nur eine nukleare äh, äh, Sprengkopf, was weiß ich, auf äh, sowjetischen Boden aufschlägt, wird vollkommen automatisch die Weltmasch äh, nicht Vernichtungsmaschine aktiviert und äh, komplett, was weiß ich, die Sowjetunion äh, in Schutt und Asche legen und damit auch die ganze Welt. Ähm ja, Dimitri, könnt ihr das nicht einfach abschalten? Nein, das ist ja gerade der Sinn der Sache, dass man es nicht abschalten kann. Sonst könnte ja auch der Gegner kommen und das abschalten. Genau. Und das Schöne
0: ist, der, äh, Zentral, also der äh, Vorsitzende der, äh, des Zentralkomitees ja. wollte das eigentlich äh, nächsten Tag bekannt geben, der Welt bekannt geben, weil er liebt Überraschungen. Ja, und da das war Geburtstag, Geburtstag oder so. Richtig, und dann wollte jetzt es also an seinem Geburtstag bekannt geben, dass er das, jetzt sowas Schönes hat, also die absolute Abschreckungswaffe und dass deshalb keiner mehr wagen könnte, die Sowjetunion anzugreifen. Und das sei jetzt natürlich irgendwie, ja, schlechtes Timing. Ein
1: bisschen ungünstig gelaufen, aber das kann ja mal vorkommen. Das ist halt der menschliche Faktor.
0: Ja, genau. Wobei sie sich da auch so schönes Bubble lange vor Star Trek einfallen lassen, weil das ja keine gewöhnliche Atommomente ist, sondern die ist ja verbessert, äh, Cobaltorium G. Genau. Was, äh, was dann Dr. Seltsam noch erklärt, was eine furchtbare Sprengwirkung hat und das ist eigentlich so, was soll ich jetzt sagen, so die Grundlage für eigentlich das ganze Genre von, wir haben einen unglaublich viel stärkeren Explosivstoff als alle anderen und den nennen wir äh, Seltsam. Ah ja. Ja, also, ich meine, schon bei Star Trek hast du ja das... Äh, bei
1: ähm, Stargate äh, nennen sie das... Äh, Naquada. Naquada.
0: Ja, genau. Bei Star Trek ist es dann später das Omikron-Partikel...
1: Ja, so ...zum Bleistift,
0: das. ja. Beziehungsweise in der alten Serie gab es ja dann noch dieses... Ähm, verdammt, ich glaube den Namen ein, äh, wo Kirk... Ja, äh, wo Kirk das einfach als wirklich als Gag macht und dann blufft. Er wird da angegriffen von so einer technologisch überlegenen äh, Flotte und hat wirklich gar keine Chance, das irgendwie zu besiegen. Und sie haben auch schon den ganzen Computer durchsucht und dann erzählt er, ja, wir haben hier noch so einen geheimen Stoff an Bord, der aus Sicherheitsgründen auch überhaupt nicht im Computer erwähnt wird. Und wenn die Enterprise. Alle, alle Schiffe
1: sind jetzt mit dem ausgestattet. Genau. Ich erinnere mich an die Folge, ist die Folge Poker und äh, es war, war, glaube ich, keine Flotte. Es war dieses eine große Schiff, was weiß ich mit diesem kleinen liliputaner nachher.
0: Ah dann. ja, genau. Äh, ja, der war
1: Wobei das große Schiff vergessen. ja
0: nicht so wichtig ist. Es geht ja um das Kleine. Das große Schiff ist ja nur Hülle. Äh, äh
1: Hologramm, ja.
0: Ja, genau. Er
1: selbst ja, nämlich auch.
0: Ja, das ist ja die Konföderation, für die er da unterwegs ist. Und hat da so eine riesen Illusion von dem Schiff in Wirklichkeit. ist bloß so ein kleines Beiboot da. Das ist selber aber tatsächlich mächtiger als Enterprise, aber egal.
1: Aber nur geringfügig.
0: Ja, nur geringfügig. Also auf jeden Fall überzeugt er den davon, dass er wirklich so einen schrecklichen Explosivstoff an Bord haben. Und ja, dann gibt er
1: halt auf. Ja, und 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 stellt sich erstmal krank und und als hätte äh, hätte er, was weiß ich, jetzt sich ebenfalls ähm einen Schaden genommen und jetzt guckt er im Prinzip, ob die anderen ihm helfen kommen und entsprechend, das ist ein sehr seltsamer Erstkontakt, der da aufgebaut wird. in ja. Fall. Wie eigentlich immer in Star Trek. Also die Erstkontakte sind immer sehr seltsam. Die Erstkontakte sind immer sehr seltsam. Das Verhalten mit der ersten Direktive, die natürlich etwas herausragendes ist in Star Trek, aber der Umgang damit ist auch etwas sehr seltsames. Also es ist eine seltsame Serie. Ja. Aber nochmal zurück zu Dr. Seltsam, weil wir haben ja noch mehr
0: äh, dass da auf die Schippe genommen wird. Weil, wie gesagt, wir haben da einen Hardliner-General, auch in Norred, in der Zentrale, der sich das auch von Dr. Seltsam erklären lässt, wie das denn eigentlich mit der Bombe ist. Und er meint dann irgendwann, fabelhaft, wir brauchen auch ein paar von diesen Dingern. Genau. Also der registriert Warum eigentlich... Wir, immer, wir nicht darauf gekommen? Wieso haben wir so etwas mal nicht gebaut? Und er registriert halt überhaupt
1: nicht, dass er höchstens noch eine Stunde oder so zu leben hat. Und er denkt, nein, 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 nein. Die Privilegierten werden ja evakuiert und äh, kommen alle äh, was weiß ich irgendwo in den Berg und nach ein paar Jahren äh, können sie dann wieder raus natürlich äh, können nur die privilegiertesten also Wissenschaftler Künstler ein paar junge Menschen und natürlich äh, die Militärs äh, dort natürlich. evakuiert werden denn die braucht man ja um die die ja um die Rasse, diese Waffe auch richtig einzusetzen um die Rasse nachher verteidigen zu können
0: ja exakt und äh, ja, genau. Dr. Selzam sitzt ja die ganze Zeit äh, im Rollstuhl, mhm. aber als er das dann erzählt, dass er ja nur die Jungen und Gesunden und Intelligenten brauchen können, dann ist er dann plötzlich wieder geheilt und dann haben wir auch wieder so, das ist eigentlich so eine der bekanntesten Szenen aus Dr. Seltsam, wenn er dann schreit, mein Führer, äh, Mr. President, ich kann wieder gehen.
1: Ja, kann auch mal vorkommen.
0: Richtig. Also der hat offenbar auch die ganze Zeit nur gespielt, aber gerade dieser General spielt ja wieder an auf diese tatsächlich vorhandene äh, Mutually Assured Destruction, was ja nicht umsonst MAD, also MAD, abgekürzt wird. Ach, ja. Was ja dann tatsächlich das Prinzip war, wenn ihr uns angreift, sind wir halt alle tot. Mhm. Weil wir können euch äh, 20 Mal töten und ihr uns auch, äh, 13 Mal oder so. Naja. Und das ist dann ja gerade genug Overkill, dass man damit leben kann.
1: Was? Du meinst, man kann nie genug Overkill haben? Man kann nie genug kriegen. Du stehst hier schon wieder auf meiner Leitung. Oh, Entschuldigung. Aber es ist ja zum Glück nur Audio und nicht Netz. Das wäre ja wichtig oder so. Ach was. Ähm, Dingens.
0: Dingens? Genau. Äh, Musik meinst du? Ja. Gut. Können wir spielen? Äh, nachdem wir schon über Star Trek geredet haben, nehmen wir jetzt einfach mal Musik zu Star Wars. Entschuldigung, ich wollte eigentlich Musik zu Star Wars hochziehen, das war nicht das Lied, das spielen wir danach, also jetzt nochmal der richtige Player. Ja, das war Soundtrack zu Star Wars Revelations, einem Fanfilm. Und man kann sich nicht nur die Musik, sondern auch den ganzen Film runterladen, nicht wahr?
1: Richtig. Ähm, die, die Musik selbst ist komponiert von einem Chris Bouchard, der äh, Film. Ach, da müsst ihr einfach mal nach auf irgendwelchen äh, Suchmaschinen äh, sch schauen, also wie zum Beispiel Alta Vista oder Lycos oder... Gab's da sonst noch was? Nee, eigentlich. Nö, ich kann mir an keine andere Suchmaschine erinnern. Egal. Äh, du wolltest über Science-Fiction reden.
0: Ja, ich dachte, eigentlich wollten wir das beide tun. Richtig. Aber du willst dich am Endeffekt im Moment noch einloggen. Ach was. Willst du nicht? Über was?
1: Nein, 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 nein. nein, nein. Red wir, einfach.
0: Nachdem wir jetzt schon Filme haben, die das Militär ein bisschen schlecht darstellen lassen, machen wir doch gleich mal weiter. Wargames.
1: Oh Gott, Wargames. <lacht> so, so richtig die Phase, in der wir, in der wir langsam ein bisschen kritischer äh, die Weltpolitik betrachten. Noch kritischer. Ja, so, so, so. Ähm, Mitte der 80er Jahre, mittlerweile haben wir so den... Halb 82. Das ist Mitte der 80er Jahre. Ähm, Mittlerweile ist der Kalte Krieg so richtig im, im Höhenflug. Äh, haben wir dann gleichzeitig so den, den... Wir kriegen ja richtig einen Bezug wieder zu den Computern. Ist ja, 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 schrecklich, gell? Ähm, gibt es diese Geschichte, was weiß ich, in der ein junger Hacker im Prinzip... David? Im Prinzip einfach mal, äh, weil er so... so seine Freundin ein bisschen imponieren möchte, nicht nur den, äh, sich auf dem Schulcomputer einhackt, sondern mal auch guckt, was er sonst so alles in ja, der Umgegend findet. Eigentlich sucht er ja im Prinzip nach dem, dem Rechnern, in denen die neuen Spiele äh, entwickelt werden, die erst in einem halben Jahr auf, äh, auf den Markt kommen äh, sollen, aber er möchte eigentlich jetzt schon im Prinzip irgendwie da dran. Und deswegen ruft er mal einfach alle Rechner in einem bestimmten Ort an. In, in mehr oder weniger den, den, den Nachbarort oder mehr oder weniger an.
0: Äh, und das,
1: also das gute alte War Dialing, lange bevor es ein War Driving gab. Genau. Äh, und unter anderem hat er dort einen relativ unfreundlichen Rechner, der sich nicht identifiziert, der ihn immer sofort wieder rausschmeißt, sobald er irgendwas falsch macht. Ja. Und der äh, dem fängt er nun an, langsam als Herausforderung zu sehen und will nun unbedingt da rein, weil er irgendwo mal äh, ein paar Dinge hat dieser Rechner doch noch von sich gegeben, nämlich, äh, dass er irgendwas mit Spielen zu tun hat. Ja, Wargames. Irgendwelche Spiele wie Schach, Tic-Tac-Toe, globaler thermonuklearer Krieg, äh, afghanische Krise, äh, Korea-Krise, äh, Kuba-Krise, äh, was man so braucht halt. Und da wollte er, wie gesagt, mal sehen, ob er da irgendwie wie, wie, wie reinkommt. Ähm, über, äh, erkundigt sich jetzt im Prinzip bei, bei Leuten, die er kennt, äh, was man so machen könnte. Er äh, ermittelt im Prinzip über den Autor äh, einiger der, der Spiele, äh, Stichwort Labyrinth. Das ist nämlich auch ein Spiel, das äh, der Rechner anbietet. Und dann ähm, sucht er im Prinzip alle, alle möglichen Tricks, was weiß ich, wie er vielleicht über ein äh, zu äh, lasches Passwort im Prinzip nachher da reinkommen kann. Schafft es irgendwann äh, über irgendeine Hintertür und ja, fängt mal eine Partie thermonuklearer Krieg an was dazu führt, dass der Computer auf der anderen Seite, der natürlich in Norad äh, äh, steht, ähm, äh, das mal gerade als kleine äh, Kriegssimulation im Pentagon äh, äh, präsentiert.
0: Unglücklicherweise... Eigentlich, also eigentlich
1: auch wieder in Norwich.
0: Also eigentlich hat sie da genau die gleiche Kulisse wieder... Nein, nicht die gleiche Kulisse, aber wieder den gleichen Ort genommen. Also wieder den Cheyenne mountain Complex,
1: der, der auch viele Jahre später eigentlich zu einer ganz neuen Berühmtheit äh, gekommen ist. Genau genommen eigentlich so 10, 12 Jahre später. Ja. <lacht> äh, dazu kommen wir noch. Ähm, in jedem Fall ähm, hat er ja, was weiß ich, seine Partie dort angefangen, muss sie dann unterbrechen, nur der Computer schaltet nicht ab, er lässt die Simulation halt weiterlaufen und nun haben sie ein Problem. Hm. Insbesondere hat er das Problem einerseits, dass das FBI hinter ihm her ist, die mittlerweile seine Telefonnummer herausgefunden haben und auf der anderen Seite, dass er allen versucht irgendwie zu erklären, was hier eigentlich vor sich geht, dass er es einerseits nicht bös gemeint hat, auf der anderen Seite, dass es aber unheimlich ernst ist. Und er ist aber nur kleiner, dummer, 17-jähriger Junge und ihm glaubt man ja nicht. Ja. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem man ihn dann wieder verhaften will. Sollen wir eigentlich die ganze Zeit die ganzen Filme so so, 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 ja. so, so, so total für alle Späule. Leute, die, die, die sich vielleicht doch mal irgendwann noch nicht gesehen haben und mal ansehen wollten?
0: Ach, das vergisst man doch alles wieder. Stimmt. Also wirklich, das kann ja nicht sein. Ah ja, wo war der. Ne? Genau. Also... Natürlich suchen sie dann trotzdem irgendwann... Zum sie kommen dann trotzdem wieder rein, weil dann ernst genommen, nachdem man sie eigentlich verhaften wollte, weil äh, er
1: findet diesen Stephen Forken, der ja, eigentlich äh, äh, tot sein sollte, aber irgendwie kommt er dann doch dahinter, dass es wohl nicht ist, dass und er ne? eine, Ehe, eine, eine geheime äh, Heimadresse hat und äh, merkt die sich... Und ermittelt dann, als er irgendwann mal fliehen konnte aus dem Komplex. Diese Hochsicherheitskomplexe sind halt auch nicht. Ja, diese Hochsicherheitskomplexe
0: sind halt sehr schön, vor allem wenn da Führungen durchgehen
1: mit Touristen.
0: Ja, man einfach mal mitgehen kann, wenn man da festgehalten wird. Weil, ja, bewachen? Wir Ach was. Das sind 17-jährige Junge, dem sagt man, du bleibst schon im Büro.
1: Ja, ja, hat aber <lacht> abgesperrt mit Nummernschloss. Aber der 17-jährige führt uns mal vor, was man mit einem ein paar Kabeln, einer Büroklammer äh, und äh, einem Diktiergerät alles äh, anstellen kann, wenn man es mhm. an die entsprechende Elektronik anschließt und ein bisschen Ahnung hat. Das ist eigentlich auch so ein Thema. Man ist irgendwie hochsicherheitsmäßig
0: eingesperrt und kann dann mit äh, so einem Schloss mit äh, primitiven Dingen wieder knacken und auch nicht so primitiven. Das... Äh, ja, wird dann auch wieder in anderen Science-Fiction weiterentwickelt. Beziehungsweise, ich, ich glaube, so äh, das sonst. Interessant ist
1: interessant ist trotzdem, dass viele dieser Methoden, die dort in dem Film gezeigt wurden, zu dem Zeitpunkt zwar schon veraltet waren, aber, aber, aber irgendwo, haben. irgendwann mal vorher durchaus funktioniert haben. Also, äh, dieser Film ist relativ nahe eigentlich an der Realität. Sehen wir mal von dem äh, obligatorischen. Ähm, äh, der Computer spinnt am Schluss, was weiß ich, wenn wir ihm die Lektionen geben, äh, dass er gegen sich selbst spielen muss und keiner äh, äh, gewinnen kann und dass dann plötzlich dann wieder äh, irgendwo das Display anfängt zu explodieren und funken wirft und irgendwelche Tastaturen... Äh ja, ja, also
0: dass das Display funken wirft, passiert ja eigentlich bloß, weil er noch viel schneller äh, Dinge, äh, Bilder nachliefert, aber eigentlich wird er ja nicht verrückt. Nein, nein, ich der meine, ja wird
1: nicht wirklich verrückt. Nur äh, die, 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 die Konsolen und dergleichen ähm, muss man da Effekte wegen natürlich wieder mal äh, Funken ja. sprühen lassen und alles Mögliche. Ich meine, das ist ja
0: auch so ein Standardthema, das äh, nicht unbedingt vielleicht in dem Film begonnen hat, das aber sich eigentlich wie ein roter Faden auch durch alles Sci-Fi durchzieht. Wenn mit dem Computer oder dem Raumschiff allgemein irgendetwas Schlimmes passiert, dann sprühen Funken aus Konsolen heraus. Auch ja, wenn man heißt, eben
1: natürlich der Computer, was weiß ich, in der Tastatur und nicht irgendwo. Wo, was ja. weiß ich, drei Decks äh, unten drunter und man ja. ist nur paar Remote drin. Ich
0: meine, auch wenn man dann äh, regalweise Technical Manuals veröffentlicht, indem man ständig wiederholt, dass alle Computer-Displays nur optische äh, Signale verarbeiten und deshalb da eigentlich gar keine Funken raussprühen können.
1: <lacht> ja, wenn ich nicht gerade mit einer Axt drauf haue.
0: Ja, natürlich. Also das war jetzt gerade ein Seitenhieb auf Star Trek Next Generation, wer nicht weiß. Ach was. Ja, genau. Aber wir waren ja bei Wargames. Also auf jeden Fall Wopper. Also W-O-P-R War Operations Plan and Response. Gut, dass du das wusstest. Okay. Äh, Lernt, da ist ein Lerncomputer, Computer. Der Name übrigens ist auch so ein Verweis auf die Realität, weil es gab lange Zeit Gerüchte, die sich dann ähm, angeblich bestätigt haben. Also der wikipedia artikel zu Wopper ist relativ interessant da. Und naja, es gibt so halb sehr sichere ähm, Bestätigungen, dass es einen Militärrechner gab, der Burger hieß. Also B-U-L-G-R.
1: -L. <lacht> ah.
0: Genau, und dann musste man in dem Film natürlich den Rechner Wopper nennen. <lacht> aber das war noch nichts. Also auf jeden Fall, Wopper ist so ausgelegt, dass er lernt, weil er muss ja selber die beste Strategie entwickeln.
1: Dafür ist er ja da. Dieser Computer ist übrigens sowieso schon äh, so high-tech, dass man sich ihm realsprachlich mit ihm unterhalten kann. Also zwar über die Tastatur, aber äh, doch in ganzen Sätzen. ja Dass er ähm, ja, was weiß ich, auf auf den User, der sich da einloggt, reagiert, indem er meint, er sei schon lange nicht mehr da gewesen und er konnte ihn äh, über viele Jahre jetzt nicht erreichen, auch nicht an seiner Geheimadresse und, und lauter solche Sachen, die man eigentlich so von einem Standardbetriebssystem aus nicht so erwarten würde. Aber das sind Details.
0: In der Tat. Also auf jeden Fall, dieser Wopper lernt dann, nachdem äh, ihn David dazu gebracht hat, gegen sich selber, globale 300 Jahre Krieg zu spielen? Nein, 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 nein. nein.
1: Sie lassen ihn Tic-Tac-Toe spielen. Da lernt man schneller.
0: Ach so, stimmt. Ja. Sie lassen ihn erstmal
1: Tic-Tac-Toe spielen und er merkt halt... Und ja, okay. dann lassen sie ihn die Assoziation führen. Wenn ich bei dem einen Spiel nie gewinnen kann, dann könnte es ja bei dem anderen auch so sein.
0: Ja, also zuerst geht natürlich alle Tic-Tac-Toe-Spiele durch und merkt, wenn keiner einen Fehler macht, gibt es Unentschieden. Richtig. Und dann äh, geht er eben durch mit allen Kriegsszenarien, die er so hat und dann fliegen ja alle schon mal
1: durchgespielt hat, und das war eigentlich immer ziemlicher Mist, was dabei rauskam, also nichts befriedigendes.
0: Ja, ist am Ende ist immer die gesamte Bevölkerung tot oder
1: kurz davor. Und das Schöne eigentlich nachher dabei ist, der Computer lernt eine Reaktion, die die meisten Militärs eigentlich bis heute nicht gelernt haben.
0: Die Strange Game, the only winning move is not to play. Ja. Das ist dann so in typischer Disney-Manier die Botschaft, die am Ende rausfällt. Eigentlich. Ja. Wir haben. Ach so ja, also Schula meint, wir sollen dringend sagen, dass wir uns auch anrufen kann, Also unter der 0731 938 6299. Wobei ich jetzt über Radio auch Schula antworten kann, das ist schon dreimal passiert
1: sowas. Ja, Aber das sind wiederum Details.
0: Aber das war alles nichts, was über Sendung gehen müssen.
1: In jedem Fall, was mir an diesem Film halt äh, besonders gefällt, ist, äh, dass mal der Umgang mit den Rechnern noch relativ äh, realistisch dargestellt wird, äh, alle, die mit Rechnern äh, zu tun haben, für die ist ziemlich klar, äh, das läuft sehr viel über, über Textzeile ab, äh, sehr viel allgemein so über die Bildschirmeingaben und, und, und dergleichen. Es kommt normalerweise nicht unbedingt vor, äh, dass ich durch mein Fallsystem irgendwie grafisch dreidimensional äh, durch. Äh, navigiere, es kommt nicht unbedingt so häufig vor, dass ich äh, durch ein Labyrinth wandern muss, damit ich an meinen Pfeil komme. Es kommt auch meistens nicht vor, dass äh, mein Passwort in einem äh, 96 Pixel äh, ähm, Darstellung, 96-Punkt-Darstellung, was, weiß ich, auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ja, oder als dreidimensionales Puzzle, das man erstmal zusammensetzen muss. Wobei es eine nette Art wäre, denn das würde die meisten äh, Leute, die mit diesem System nicht vertraut sind, eigentlich dann verwirren und wäre insofern dann auch ein Schutz.
0: Ja, aber, naja, das ist dann ja Security by Obscurity. Genau. Und das funktioniert ja nicht. Wie wir ja immer beten, gebetsmühlenartig wiederholen. Ja, des Weiteren, um beim. Ja, werden wir schon über Computer reden und über Computer, die immer mit äh, Realität verglichen werden, können wir eigentlich gleich über 2001 Space Odyssey. Okay. Reden, weil die Verbindung zu realen Computern. Also, wir haben ja das Wortspiel Whopper Burger und wir haben dann in 2001 ja Hell 9001.
1: 9000, und bitte. Nicht nur 9000? Nur 9000.
0: Ach, stimmt, das war halt der Nächtige?
1: Oh, jetzt fragst du mich was. Ja,
0: nein, es gab auf der Erde dann ja noch ein Modell, das dann äh, vergleichsweise in herangezogen wurde. 2010 ja, oder wie? Ja, genau. Also auf jeden Fall, wir haben dann ja den schönen Gag, dass Hell Rod 1 für IBM
1: ist. Naja. was
0: andersrum, wenn man Hell jeweils einen Buchstaben weiterdreht, ist man bei IBM.
1: Das sind Wobei es dann immer
0: heißt, ja, das war gar keine Absicht.
1: Ja, das ist in dem Fall ja nur ein nur, nur, nur Versehen.
0: Ja, also von Hell auf jeden Fall äh, haben wir genau das. Man unterhält sich wieder normalsprachlich mit dem Computer. Man kann tippen, wenn man will, aber man kann auch ganz normal mit einem reden.
1: Ja, das ist halt, weil bis zum Jahre 2001 äh, mittlerweile Sprachsteuerung äh, richtig gelöst worden ist.
0: Genau, wobei es in dem Film wirklich funktioniert und in Realität, naja...
1: Auch dieser Rechner hat bereits eine Intelligenz, die natürlich sämtlichen Rechnern, die wir im Moment so zur Verfügung haben, noch weit entfernt ist. Aber äh, lassen wir uns jetzt mal nicht so über äh, die Jahreszahlen, zu denen irgendwelche Science-Fiction dann aktuell sein sollen, aus, dass äh, das zu treffen, dass man dann die richtige Technik äh, vorhersagt für die richtige Jahreszahl oder dergleichen ist, ohnehin so unheimlich schwierig, das kommt noch mal. Ja, weil
0: wie wir aus Science Fiction, aus den 50 Jahren wissen, wenn die Sendung vorbei ist, gehen wir raus und
1: steigen in unsere Flugautos und fliegen nach Hause. Genau. Ähm, was besonders interessant ist eigentlich an äh, 2001 Odysse im Weltraum, es ist bis heute einer der realistischsten, Weltraumfilme eigentlich, der je gedreht worden ist. Bis heute kommen sie äh, kaum an diesen Standard eigentlich ran. Äh, sie haben sich unheimlich viel Mühe gegeben, wenn es darum geht, zu erklären, warum äh, können die jetzt zum Beispiel in diesem Raumschiff rumlaufen, wie erklären sie im Prinzip das äh, Phänomen mit der Schwerelosigkeit, wie äh, äh, haben Sie die ganzen Navigationsprobleme gelöst? Wie kompliziert ist es überhaupt, im Weltraum an einer Raumstation anzudocken? Für all diese Dinge haben Sie sich seinerzeit übrigens bei Werner von Braun beraten lassen. Ich weiß nicht, ob Isaac Asimov, aber auf jeden Fall bei Werner von Braun, was weiß ich, der war im Beratungsteam mit drin.
0: Ja, und sie haben dann auch so schöne Sachen richtig gekriegt, die eigentlich heutzutage immer noch falsch gemacht werden. Raumschiffe im Weltraum produzieren keine Kreischen Geräusche, wenn sie an einem vorbeifetzen. Wenn man beschleunigt, erreicht man nicht irgendwann unter relativistischer Geschwindigkeit eine Höchstgeschwindigkeit, über die man nicht rauskommt und solche Gegenstände. Also.
1: Selbst, oder die, selbst die Zeiten, die sie brauchen, um bis zum Jupiter nachher vorzudringen, sie brauchen mehrere Monate oder sogar Jahre, was äh, ist eine Realist, äh, ziemlich realistische äh, äh, Größenordnung. Die Zeit, die sie brauchen, was weiß ich für Funkgespräche, äh, ist so, dass dann enorme Pausen entstehen. Sie reden davon, dass sie mittlerweile äh, jedes Mal eine halbe Stunde warten müssen. Ähm bis ähm, ja, ihr Counterpart äh, antwortet, was sie allerdings dann äh, jetzt, um es zu veröffentlichen, halt rausgeschnitten haben. Das ist eine gute Erklärung, kann man gelten lassen. Ja. Wobei es in anderen Science fiction dann
0: auch so schöne Lösungen gibt, wenn man eine halbe Stunde hat, bevor der andere antworten kann, dann reden einfach beide mal eine halbe Stunde beantworten darauf eine halbe Stunde und reden wieder eine halbe Stunde. Was sie eigentlich womit sie effektiv zwei äh, Unterhaltungen gleichzeitig eben führen, immer so, so versetzt. Einen gewissen
1: Versatz. Was allerdings wiederum funktionieren würde. Richtig. Wenn man sich mal daran gewöhnt hat, an den ja. Stil, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig allerdings ist. Ja,
0: das ist dann etwas, was ich glaube ich bei Asimov vorkommt oder ja. Also bei manchen Asimovs glaube ich. Also, also manchmal ist es schlimm, wenn man so viele Bücher gelesen hat, dann verschwimmen die teilweise. Das ist wie beim Programmiersprachen. Genau. Aber bei äh, Space 2001 haben wir dann das, äh, was sag ich, äh, 2001 oder weiter, haben wir dann äh, das Problem, dass der Computer verrückt wird jedenfalls im Film. Ja. Weil da unterscheiden sich ja Film und Buch. Im einen. Ja. Er merkt, er hat der Computer das Problem, er hat die Direktive, er muss wissenschaftlich vorgehen. Mhm. Das heißt, er ein Prinzip von Wissenschaftlichkeit ist ja, alle Fakten offen zu legen und nichts zu verheimlichen und vor allem nichts zu verfälschen. Und gleichzeitig hat er ja den geheimen Auftrag, die Crew zu überwachen und im Notfall ist das Programm zu übernehmen und so Zeug. Das ist jetzt aus dem Buch? Ja. Okay. Und im Film wird es gar nicht mitgespielt, der läuft einfach amok.
1: Ja, einfach Amok nun nicht. Also es ist so, man stellt fest, äh, er, er bringt halt irgendwelche Ausfälle. Äh, er, Erstmal so rum. Er, ist, ja. äh, er steht in dem Ruf, dass er ein Modell, Computermodell ist, das keine Fehler macht. Das ist vielleicht die einzig wirklich äh, etwas unrealistische äh, Annahme in dem ganzen Science-Fiction. Ja. Aber gut, als Computer, der keinerlei Fehler macht... Äh, stellt er fest, irgendein Modul äh, der Funkanlage wird in 26 Stunden ausfallen mit einer Wahrscheinlichkeit von wahrscheinlich 80 oder 95 Prozent oder was weiß also, ich. Sie sollen, es, sie sollen es halt ähm, äh, auswechseln. Gut, sie gehen hin, wechseln es aus und nun untersuchen sie es und stellen fest, da gibt es keinen Fehler. Also wie kommt das? Ja, der Computer meint, es muss sich wohl um menschliches Versagen halten. Die beiden Astronauten im äh, Schiff, die halt nicht äh, auf der langen viermonatigen Reise äh, in Tiefschlaf versetzt worden sind, äh, die diskutieren nun, was, was sollen sie machen. Der Computer äh, hat offensichtlich einen Fehler gemacht. Wenn er hier einen Fehler macht, macht er vielleicht bei anderen Sachen auch einen Fehler. Vielleicht sollten wir ihn abschalten. Er ist nicht mehr zuverlässig. Äh, und das hat der Computer nun mitgekriegt, obwohl sie die Audioanlage äh, abgeschaltet haben, weil er halt... Ähm ihre Lippen ablesen kann mit seinen Kameras. Richtig.
0: Und dann sieht der Computer natürlich, die Menschen wollen mich abschalten. Und, und ja ich sehen bin enorm wichtig für das Gelingen der Mission. Und das Gelingen der Mission ist das Wichtigste. Also muss ich sie aufhalten.
1: Richtig. Und daraufhin ähm, sorgt er erst einmal dafür, dass sie er erst ein bisschen abgelenkt sind. Zweitens, der eine, also sie, äh, die die Funkanlage, sie, sie entscheiden sich halt die Funkanlage wieder einzubauen, um einfach zu gucken, wann sie ausfällt und dann im Prinzip aus der Fehleranalyse dann äh, schlau zu werden. Dabei im Prinzip bringt er den ersten von denen um. Als der andere ihn retten will, bringt er die drei, die im Tiefschlaf sitzen, äh, liegen um. Äh, und den anderen sperrt er aus. Äh, auf die Weise wäre das Problem dann auch gelöst. Also draußen im Prinzip, als er versucht, im Weltraum den anderen äh, zu retten. Der muss nun praktisch auch wieder sich einhecken, äh, um ins Raumschiff zu kommen. Hat aber keinen vollständigen Raumanzug an hat äh, nur, ja, ihm fehlt einfach der Helm, den er äh, in der Eile äh, vergessen hat. Und nun muss er halt äh, ohne vollständigen Ra Raumanzug trotzdem irgendwo äh, wohl durch die Notluftschläuse wieder einsteigen.
0: Ja, wobei das dann sogar realistisch ist, das weil die NASA hat ja auch entsprechende Forschung gemacht und ich glaube, da haben sie auch entsprechend dann die Informationen weiterverwertet dass man tatsächlich gar nicht so schnell im Weltraum stirbt. Insbesondere platzt man nicht sofort, das Blut verkocht auch nicht so schnell, wie es in manchen... Es sind. braucht eine Weile. Genau.
1: Aber Und natürlich hat man ein anderes Problem, wenn man unter absolutem Luft, also der Luftdruck so sehr äh, absinkt, dann wird man innerhalb wahrscheinlich einer viertelhalben Minute, wahrscheinlich nicht viel länger äh, wohl das Bewusstsein verlieren. Äh, weil dann doch Sauerstoffmangel äh, im Blutkreislauf und damit im Gehirn äh, stattfindet. Und da man es nicht gewöhnt ist, da man den Übergang nicht gewöhnt ist, geht es relativ schnell. Man hat also nicht viele Sekunden Zeit. Ja, ich meine, der Anhalter meint ja auch 30 Sekunden. Ja, äh, dort wird das ja auch sehr nett beschrieben, wie sie 29 Sekunden später tatsächlich gerettet werden. Ja. Ist das nicht ein kleiner, schöner Übergang? Ja, aber wir, genau, und wenn wir
0: schon über den Anhalter reden... Kommt jetzt erstmal ähm, Hitchhiker's Trail. Das ist, weil wir ja keine Werbung machen, Promo okay. von BBC für die Serie Hitchhiker, der, in der einfach Szenen aus der gesamten Serie zusammengeschnitten sind, weil der BBC meint, dass die enorm
1: wichtig sind zum Verständnis. Kannst du mir mal sagen, was Promo anderes ist als Werbung? Naja gut. Ja,
0: das erkläre ich dir, während
1: das Lied läuft. Okay,
2: This is the story of the Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
6: People of Earth, this is Prosthetic Vogon Jelts of the Galactic Hyperspace Planning Council. Your
3: planet is scheduled for demolition. My planet was blown up one morning. That's why I'm dressed like this in my dressing gown. Later, I was thrown off a spaceship. Still in my dressing gown. Oh, hmm.
6: Officer, my name is Ford Prefect. I was born 600 light years from Earth near Betelgeuse. I am a researcher for The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Perhaps the most remarkable, certainly the most successful, successful book ever to come out of the great publishing corporations of Ursa uh, Minor. I think something's got into it. Like gin? Like it's being updated.
3: In fact, I have been shot at, insulted. Ah! Oh! Stop poking me! regularly disintegrated this is my last body my last life deprived of tea this is my revenge body my kill arthur dent body so i had to fight to get it too recently i crashed into a swamp and had to spend five years in a damp cave uh-huh and uh, did you have a wonderful time
6: that is arthur dent he's from earth but has been stranded in your prehistoric era
2: for a while <laughs> islington has
5: that effect on people mm. Even two million years ago.
3: And now England need just 28 to win the final test. Fred, my thing, what on earth is that? It looks
6: like two men and a Chesterfield sofa. Exciting, isn't it, Earthman?
3: For a moment there, <laughs> I thought I heard old... Tim. Sounds like some sort of Danish chopped sausage. Slarty Bartfast. Good God!
6: <sighs> Hello, robot. Hello, Mattress. Where are we going? We're going to confront an ancient nightmare of the universe. And where are you going to drop us off? <laughs> What I need is a strong drink and a peer group.
3: You had one pan Galactic Goggle Blaster, too many.
2: That's not technically possible.
6: All right, hand over all your cheese footballs and those little savory twig things, the ones with the tasty brown paint on. For a flight deck, this looks very like the lobby of an Italian restaurant.
3: Having served my time on the heart of gold I know an improbable event When it materializes a six foot stuffed pink aubergine In my shower cubicle
5: Pleased to be of service Okay dude I want you to imagine that I have an extremely powerful Kilozap blaster pistol in my hand You do
3: have a Kilozap blaster pistol In your hand Lucky
5: You never know what you're gonna grab up a wall bracket in a
3: hurry
6: Gentlemen Raise your seats
2: All together now Behold A fiery streak in the void! <gasps> wow! Can't they see it's a spaceship?
6: They have no idea anything could exist up there. Until tonight. Imagine the impact of this vision on a species whose entire philosophy demands that they are the only sentient creatures in creation. It'll have to go. Look, one for yes, two for no. Is it dangerous?
2: Think of a number.
6: Any number. Five Wrong. Oh. If everything you've shown us is true, then we don't stand a whelk's chance in a supernova. What's a whelk got to do with a supernova? It doesn't stand a chance in one. We
5: are going to shoot you. You're kidding. Okay? You're not kidding. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy by Douglas Adams Tertiary phase and above the title production for BBC Radio 4.
4: Here I am, brain the size of a cow. No, never mind.
5: Grave, just make
0: Ja, wer schon vermutet hat, es sei, es sei Tattoo gewesen, äh, knapp daneben. Es ist, war Hygiene, also Hygiene von äh, Play Me. Die, die Sprache ist, äh, selbst wenn sie es much es ist, irgendwas zwischen Ungarisch, Englisch und äh, Russisch. Also, naja,
1: wir sind da flexibel. Genau.
0: Wir haben eigentlich noch während der Pause darüber geredet, was wir in der letzten knapp halben Stunde noch reden wollten und Tobi hat besonders bedauert, dass wir die Entwicklung in der Seife jetzt gar nicht so
1: anbringen konnten. Wenn man sich das ganze Zeug, äh, was eigentlich im letzten Jahrhundert so in Sachen Science Fiction insbesondere in den Filmen produziert worden ist, mal anschaut, es ist eine ganze Menge ziemlicher Schwachsinn, ziemlicher Blödsinn dabei. Das ist auf der anderen Seite auch gerade wieder das Kultige äh, an dem ganzen gerade aus heutiger Sicht, ja, aber aber insbesondere auch nochmal, wenn man sich anguckt, welche Wandlungen sich da durchgezogen haben. Also wir haben vorhin schon mal angesprochen, dass es eine Zeit mal gab, in der so die Atomkraft und ganz besondere Renner war. Es gab Zeiten, in denen musste in jedem möglichen Film, oder Filmtitel äh, irgendwo das Wort Atom mit drin vorkommen, dann äh, strömten geradezu die Zuschauer ins Kino. Auch wenn das Ganze auch gar nichts mit Atomen zu tun hatte, außer dass das Set natürlich aus Atomen bestand. Ach, sagt das nicht. Also das, es gab alles, von atombestrahltem Gemüse bis... Ja, zum Beispiel Killertomaten, besonders gefährlich oh, an die hatte ich jetzt gar nicht gedacht, aber ich, richtig, ähm, bis hin zu äh, irgendwelchen atombestrahlten Tieren und Menschen. Also es gab Net dann eine Zeit
0: lang richtige ab Riesenameisen-Serien. Äh, also es gab dann Killerameisen, Marabunta, dann die Killerameisen greifen noch einmal an und die Insel des Muro wurde auch fast ausschließlich mit Ameisen und anderen Insekten mal verfilmt. Also es gab so ein paar Jahre, in denen eigentlich nur
1: riesige Insekten auf Menschen losgegangen ja, sind. Ja, das ist ja schon relativ spät. Ich meine, es alles angefangen hat, wahrscheinlich mal Alarm in New York oder irgend sowas, wo sie irgend so ein riesen äh, Viech... Äh, haben auf New York äh, ziehen lassen, äh, das vorher mal mit äh, bei irgendeiner äh, Atomtest, was weiß ich, mit verstrahlt worden ist und deswegen so ganz furchtbar groß geworden ist. Das ha hat irgendein Japaner mal gesehen und ganz toll gefunden und daraufhin Godzilla erfunden, dass mindestens 21 Filme. Äh, ähm, Gojira. Richtig, wie heißt er? Gojira. Dann gab es im Prinzip 21 Godzilla-Filme, mindestens... Äh, ach, was weiß ich? Ich weiß nicht, haben Sie mal ein Musical gebracht? Frag mich nicht. Also, es gibt zu allen Musicals, sogar äh, zum Internet. Also also siehst du. <lacht> ähm, das Stück bringen wir das nächste Mal. Da wird offen, ja. Ähm, wo, wo war ich jetzt stehen? Ja, äh, dann äh, gab es äh, irgendwann ebenfalls eine Wandlung wenn man sich mal die Rolle der Frau in den Science-Fiction an, ansieht, früher im Prinzip immer nur so als das äh, hübsche Beiwerk, hat nichts weiter zu sagen, muss aber andauernd gerettet werden. Ja, aber das war ja in allen Filmen damals so. Also das bei vielen. war sehr lange äh, der Fall. Es gab ein paar rühmliche Ausnahmen äh, mal so zwischendurch, äh, in denen Frauen auch mal ein bisschen intelligenter äh, waren. Dann kam mal irgendwann die die Phase auch China in dem man, Herrin des Urwaldes. Dass es dann mal so die, äh, <lacht> äh, die, die äh, Frauenplaneten gab. Interessanterweise äh, ist da auch übrigens diese Verteilung Mars immer irgendwelche äh, kämpferischen äh, Männer, was weiß ich, oder, oder Außerirdischen, die äh, auf die Erde einfallen, während von der Venus immer irgendwo so diese Frauengesellschaften herkommen. Letztendlich nur, weil der Name äh, Mars männlich und der Name Venus äh, weiblich ist. Ja, es ist die Schuld der Griechen
0: natürlich, die von Römern assimiliert wurden und sich dann nicht wehren konnten, als Mars der Kriegsgott
1: und Venus, die Göttin der Liebe war. Eben. Und relativ selten, sehr lange Zeit, was weiß ich, bis ähm, äh, Frauen eigentlich mal eine äh, etwas festere Ro 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 Rolle in den Science Fiction bekamen. Eigentlich in der Sinne, äh, Serie Star Trek äh, ist zum Beispiel so, so, ein, so ein Fall, wo man immer mal versucht hat, äh, sowas zu ähm, etablieren. In der Serie Star Trek haben sie mal äh, beim ursprünglichen äh, Pilotfilm, äh, den äh, Gene Rottenberry äh, da äh, auf die Beine gestellt, hat, der aber vom Sender abgelehnt worden ist, eine erste Offizierin äh, gehabt, äh, höchst intelligent und auch noch einige andere äh, weibliche Wissenschaftlerinnen. Aber das war irgendwie äh, zu modern für den Sender, das äh, wurde abgelehnt. Eigentlich wollten sie auch den außerirdischen äh, Mr. Spock im Prinzip ablehnen, aber da hat sich nachher dann äh, Rottenberry durchsetzen können, dass er den behalten äh, konnte. Ja. Nochmal zurück zu den Frauen auch in anderen Filmen. Ja, gerade wenn man noch, aber man muss auch sagen, bei äh, original -Serie ist eine geblieben, starke Frau eigentlich, Lieutenant Uhura. Stimmt, auf die wollte ich ja eigentlich auch noch an. Die war eigentlich in der ganzen ersten äh, alten Serie eigentlich auch nur so ein hüb hübsches Beiwerk, hatte kaum was zu sagen, bis nachher auf die Filme. In den Filmen hat sie nachher angefangen, äh, dass man ihr, äh, sie charakterlich äh, hat, äh, auch äh, herausgehoben hat. Trotzdem hatte sie eine sehr äh, essentielle Bedeutung, gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen, wie gesagt, sie war eine Frau, fester Bestandteil auf der Brücke. Und zum anderen, sie war eine schwarze Frau. Ähm, was in der damaligen Zeit eigentlich fast ein Unding war. Aber Rottenberg hat einfach diese Frechheit besessen, sich äh, über den, den Willen im Prinzip des Senders einfach so hinwegzusetzen und sie als fester Bestandteil eigentlich einfach äh, zu etablieren. N ähm, ähm, wie ist die Schauspielerin von ähm, Nichelle no. Nichols? Äh, hat eigentlich äh, damals mal mit der Serie aufhören wollen. Ähm, aber als sie irgendwann mal äh, Martin Luther King... Äh, begegnete, hat sie wohl mit ihm äh, geredet darüber, dass sie eigentlich aufhören wollen und er hat ja von, davon abgeraten äh, und ihr eigentlich erst mal klar gemacht, was das eigentlich äh, sei, dass sie jetzt hier in der Position sei, selbst wenn sie im Moment kaum etwas zu sagen habe in dieser Rolle, sie sei da, das sei nicht mehr wegzunehmen. Ja. Und das sei gerade auch ähm, für die Farbigen in Amerika äh, eigentlich äh, ein, ein ungeheurer Fortschritt den man ihn eigentlich auch so nicht mehr nehmen äh, könne. Also die Serie Star Trek insbesondere hat sich sehr früh schon immer wieder äh, in gewisser Weise politisch ähm. ähm ja, ich unterschwellig äh, engagiert, indem sie ganz einfach aktuelle Themen, was wir in ihre äh, Serie mit einbezogen äh, haben. Ja, man muss auch sagen, man muss auch
0: mal die ganze Brückencrew anschauen. Ich meine, wir haben den Spock, den Außerirdischen, wir haben eine schwarze
1: Frau, wir haben einen Russen, wir haben einen Asiaten. Also, äh, Rottenberger hat sich von vornherein äh, sehr bemüht, ähm, äh, ethnisch sehr gemischte gemisch Gruppen äh, aufzunehmen aufzukriegen, weil er auch meint, in der Zukunft wird das alles mal äh, diese, diese Probleme zwischen den Menschen sich gelöst haben.
0: Ja, und lustigerweise haben wir dann ja das leicht später erschienene Kampfstand Galactica, in dem das eigentlich nicht so ist, bis auf äh, Colonel Ty. Ja. Das ist ja eigentlich der einzige Schwarze, der in der Serie vorkommt und auch was zu sagen hat.
1: Aber immerhin. Immerhin der zweite, äh, erste Offizier. Hin. Und das hat dann erst das Remake von. Das stimmt äh, auch nicht ganz, also es gibt auch in der äh, Kampfcrew einige, nur ja, ob die boomer. was zu sagen ob die was zu sagen haben das ist dann immer so noch äh, die, die Frage Ja, aber, aber von der
0: Brückencrew ist es halt äh, ja, die Colonel Brücken, tai, Die und das war's Brückencrew dann.
1: ist ja auch nun äh, relativ klein da gibt es ja eigentlich nur Commander Adama Colonel Tai und noch dieses äh, Athena, was weiß ich, die irgendwo so als Kommunikationsoffizieren ja. äh, da ist, alle anderen sind ja eigentlich nur Statisten Insofern zählt das ja in dem Sinne dann, genau. dann nicht. Dann ist es ja schon einer von dreien. Ja,
0: wenn <lacht> man <Ja. lacht> die Statisten nicht mit zählen will. <lacht> okay, ja und äh, erst das Remake, das ja zur Zeit läuft, hat
1: es dann ja entsprechend geändert. Da ist nun wirklich absolut durch, äh, durchgemischt. Äh, da ist auch vor allem das... Also während sie in der alten Serie zum Beispiel sehr sich noch... Äh, drum haben oder was weiß ich, ob nun Frauen Kampfpiloten werden so, sollen äh, oder, oder nicht, ist das äh, mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Äh, es gibt einige aus der äh, alten Fangemeinde, die sich zum Beispiel auch sehr drüber mokiert haben eigentlich, dass sie äh, so ein paar essentielle äh, Dinge geändert haben, wie zum Beispiel Boomer oder Starbuck äh, als äh, Frau neu zu besetzen und damit eigentlich den Charakter auch äh, komplett zu erinnern. Aber eigentlich ist die ganze. Eigentlich ist es ja kein anderer Charakter. Ist die ich ganze meine,
0: Serie. Starbuck ist ja immer noch der Draufgänger. Ja, in dem Sinne. allen, der sich nie irgendwie was sagen lässt, äh, Vorgesetzte schlägt, äh, in jeder freien Minute raus ja, spielt, Ja, Ganz und trinkt.
1: so schlimm war er ja in der Originalserie nicht. <lacht> ja, ja. Also das heißt. in der Originalserie hat er niemals äh, seinen Vorgesetzten geschlagen. Ja. Und, und solche, solche Dinge. Er war nie ganz so Disziplin disziplinlos. Er war ein bisschen ein Frauenheld und sowas. Und ja, wie gesagt, ein kleines Spielchen oder einen Drink mehr oder was weiß ich, konnte er schon mal vertragen. Ja. Allgemein, wenn man die beiden Serien miteinander vergleicht, wenn man die alte Serie nimmt, dann ist das also so, so aus meinem Bauchgefühl heraus halt, Es ist natürlich Geschmackssache, aber aus meinem Gefühl her, so wie äh, das wie wenn man äh, die, die Legende im Prinzip äh, hat, die irgendwo niedergeschrieben ist, die sich überall erzählt wird. Die Gesch äh, Geschichte, die halt ein bisschen verglorifiziert ist, alles ein bisschen heldenhaft. Ähm, während, wenn man sich die neue Serie anguckt, da ist das Ganze dann auf einen Level runtergezogen. Äh, Nichts ist mehr so äh, glorifizierend. Alle Helden, alle äh, positiven Figuren haben auch ihre sch schwachen Seiten, ihre schlechten Seiten. Alles ist irgendwie wesentlich differenzierter. Es ist nicht unbedingt äh, immer alles gut, was die Guten sagen. Es ist bei weitem nicht alles schlecht, was die Bösen sagen. Die Bösen und die Guten sind sowieso nicht eindeutig. Balter, der in der äh, alten Serie abgrund einfach nur äh, böse und einfach nur verrückt war. Ja, vor allem er ist so böse, dass es schon dumm
0: ist. Also das ist ja eigentlich äh, von dieser Serie teilweise öfters so, dass Leute eigentlich hochintelligent sind. Und sie arbeiten daran, die gesamte Menschheit auszulöschen, ohne zu merken, dass sie eigentlich
1: dazugehören. Naja, aber das sind jetzt kleine Details, das kann man <lacht> schon mal aus, aus dem Auge verlieren. Außerdem hatte er ja nie vor, die Menschheit ähm, zu, zu... Naja, das ist ja der einzige Grund, aus dem die Zylonen den Balta überhaupt äh, da haben. Hatte er ja nie vor, er wollte ja eigentlich äh, eine Kolonie quasi geschenkt kriegen, so dass er dort herrschen kann und das andere hat er halt dafür verkauft. Ja, das war in der alten Geschichte. In der neuen Geschichte ist es wesentlich harmloser eigentlich. In der neuen Geschichte, es
0: fängt für ihn eigentlich als Industriespionage an. Also seine Freundin, Geliebte, bittet ihn doch bitte ein paar Sachen in der Software von einer bestimmten Firma zu ändern.
1: Ja, sagen wir mal so, Und er ändert sie Käme. Er ändert gar nicht mal. Er verschafft ja irgendwie Zugriff, er, ja. er, er schafft ja einen Account, sodass er mal selbst das an... Quereinsteigtüren äh, ja, halt ein ein halt. einbauen kann, sodass sie äh, halt ein bisschen für den äh, Regierungs-Militärauftrag, äh, der ins nächste Jahr geben soll, äh, sich halt gewisse Vorteile verschaffen kann. Ja. Das natürlich auch nur, um sie ins Bett zu kriegen oder was weiß ich, alles nicht so ganz astrein, aber doch weit davon entfernt, dass er hier versucht, versucht hätte, die ganze Menschheit zu verraten. Natürlich war das, was er, nicht, was er gemacht hat, nicht richtig und irgendwo moralisch schon verwerflich. Aber naja, so genau nimmt das nur auch nicht. Er sieht halt irgendwie zu, dass er irgendwie durchkommt, dass er seine Frauen äh, kriegt, mit denen er ins Bett steigen kann, und das ist so das, was für ihn zählt. Das dass kann das man so ausgerechnet, verstehen. dass das nur ausgerechnet so ausgehen muss, das war nur eigentlich ja Pech. So könnte man das ausdrücken. Es war einfach Pech. Er hatte einen sehr schlechten Tag und naja. Und nun muss er halt sehen, wie er damit irgendwie durchkommt. Ja, wie vor allem, immer halt. Ja, und
0: alles, was er danach tut an äh, Verrat und äh, Hinterlist, ist ja eigentlich nur, um zu verhindern, dass es rauskommt.
1: Dass also er Verrat das und Hinterlist. Also ja. wie gesagt, eigentlich macht er auch, äh, auch später keinen richtigen Verrat und Hinterlist. Er mogelt sich halt durch und das geht ja. halt... Ist ja irgendwann... eigentlich ohne kreative Auslegung der Wahrheit. Eigentlich, wie viel spoilern sollen wir denn eigentlich hier? Ich meine, wir haben schon die anderen Serien alles gespoilert, obwohl die sind ja richtig alt, also... Die hier läuft noch. Manche Leute gucken die sich vielleicht nochmal in der Wiederholung an. Ja, stimmt, es wäre eigentlich traurig. Also, ja. sei wir froh, dass die hier noch läuft. Gen äh, genügend andere Serien äh, sind bedauerlicherweise abgesetzt worden nach ein, zwei, vier... Äh, Seasons. Oder auch nach einer halben. Oder auch nach einer halben, einer halben da hätten wir Firefly, was weiß ich. Die sie, das ist auch so eine äh, abstruse Geschichte. Der Sender hat sie irgendwann nicht mehr haben wollen, weil die äh, Zuschauerzahlen runtergegangen sind. Aber sie sind runtergegangen, weil der Sender die Serie von vornherein im Prinzip absolut grauenvoll behandelt hat, also sprich er hat sie nicht eingeführt mit dem Pilotfilm, sondern irgendwo mit der zweiten Folge, dann hat er die weiteren Folgen in der, in der anderen Reihenfolge gebracht, irgendwann mal den Pilotfilm nachgezogen, immer wieder die Programmplätze geändert, weil irgendwelche Sportveranstaltungen ja wichtiger waren. Und ja. irgendwann sind ihnen halt die Zuschauer weggelaufen und dann haben sie die Serie halt ganz abgesetzt. Weil es war ja das objektive
0: Kriterium, wir haben nicht mehr genug Einschaltquote. Das gleiche ging eigentlich mit äh, Farscape. Farscape, die haben es immerhin bis zur vierten Season geschafft. Aber auch nur mit Hängen und
1: Wirken und nach jeder Season hing es eigentlich auf seinen Faden, ob es nochmal eine gibt. Interessant ist, bei gerade diesen beiden Serien haben sich Internet-Fangemeinden äh, gebildet, die versucht haben, wirklich die Serien zu retten. Ich weiß nicht, ob sie es beim Farscape mal geschafft haben, auf die Weise noch eine Season rauszuschießen. Äh, In jedem Fall haben sie es bei Fastcape geschafft, dass es dann tatsächlich einen nach Ende der vierten Season äh, noch einen Farscape-Film gibt oder noch einen fastcape zweiteiler film eigentlich. Ja, wobei eigentlich der große Präzedenzfall für äh,
0: Fans retten die Serie eigentlich Babylon 5 ist, also Babylon 5 lief ja in den USA mehr so mäßig. Mhm. Und es waren eigentlich europäische Fans, die zu Briefen, aber auch schon im Internet äh, gebettelt und gedroht und eigentlich alles getan haben, um dafür zu sorgen, dass die Macher doch nochmal eine Staffel genehmigen. Und es hat dann ja auch geführt, dass äh, die vierte Staffel bei vielen eigentlich als die beste überhaupt angesehen wird. Äh, weil die Sache war so, JMS, also... Michael Straczynski mhm. hat ja eigentlich einen durchgehenden Handlungsfaden für fünf Seasons gehabt. Mhm. Der schön aufgeteilt war, wohl äh, organisiert war, wie er gemeint hat, und ähm das war eigentlich auch so eine Neuerung. Wir haben fünf Seasons und das ist eine Handlung. Also mit vielen Nebenhandlungen und Sidequests und jede Menge anderen Plots. Aber eigentlich hast du eine durchgehende Handlung. Und das lief in den USA irgendwie nicht so richtig gut. Und nach jeder Staffel hing es eigentlich wieder... Äh Am sie einen Faden. Genau. Schön, dass du das Thema du sagst, damit ich nicht mich nicht mehr wiederhole. Mhm. Und naja, jedes Mal wurde es nochmal mal bad. Und eigentlich hieß es nach der dritten, ja jetzt ist es aus. Weil die Serie wurde auch im Sendeplatz hin und her getauscht und immer auf den Schlechtesten gelegt teilweise. Also manchmal sieht es wirklich so aus, als will da jemand halt die Sendung äh, Serie tot machen, weil sie ihm selber nicht gefällt. Mhm. Also auf jeden Fall waren es dann vor allem die europäischen Fans, die dafür gesorgt haben, ja, eine Staffel gibt es noch. Und dann hieß es auch, das ist definitiv die letzte. Mhm. Also musste JMS alles, was er noch übrig hatte, in diese eine Staffel packen und er hat da ein richtiges Feuerwerk abgedreht. Mhm. das dann auch in den USA äh, richtig viele Fans hatte. Und jetzt hat er ein kleines Problem. Es gab noch eine Season, die genehmigt wurde. <lacht> und dann stand er eigentlich da und hatte eine Season zu füllen. Und naja, er hatte halt noch äh, Bonusmaterial, das er aus den anderen rausgeschnitten hat. Das konnte er nicht mehr reintun, weil das lief ja teilweise während in diesem großen Krieg, der da abläuft.
4: Mhm.
0: Und dann musste er mehr oder weniger äh, frei extemporieren und naja... Das kann einem dann eben auch passieren, dass man dann plötzlich dasteht und Seasons hat, die man gar nicht mehr wollte. Ach,
1: Immer diese kleinen Details. Ja.
0: Andererseits gibt es, wie gesagt, das Problem bei Firefly, man hat Stoff, man kriegt eine halbe Staffel hin, man wird gekickt. Und Joss Whedon hat ja mal gesagt, okay, wenn sie mir die Serie wegnehmen, dann mache ich halt so viele Fil Kinofilme, dass ich auch wieder eine Serie habe.
1: Wobei wir bisher erst einen Kinofilm dabei rausgekommen haben. Es bleibt abzuwarten, da dieser Kinofilm aber erst letztes Jahr rausgekommen ist, ist noch offen, ob es nicht noch weitere geben könnte. Also bitteschön an äh, Joss Whedon und äh, alle Firefly-Leute, äh, schreiben sie mögen, bitte weitermachen. Ja. Und gerade Joss Whedon hat ja
0: eigentlich auch in Hollywood inzwischen genug Druck, weil Buffy und Angel sind ja eindeutige Steine in der Bretter, äh, Steine im Brett, die man da vorweisen
1: Aber beide wohl auch mittlerweile abgedreht.
0: Ja. Leider. Nun, nachdem du schon voll gefragt hast, ob wir so viel spoilern sollen, äh, ich habe noch ausgewürfelt, welches Lied wir noch spielen. Und es dauert dummerweise acht Minuten und spoilert äh, Star Wars Episode 1. Naja, immer diese Kleinigkeiten. Ja. Es ist von äh, Hexnut. Ein Lied mit dem schönen Titel Just Effects Okay, also das Wichtigste, die richtig. wichtigste
1: Zusammenfassung.
0: Es ist äh, schöne Fanmusik zu Star Wars. Es erzählt alles, was wirklich wichtig über Episode 1 ist. Also nicht die Details, die man so im Kinoprogramm sieht und äh, in irgendwelchen Filmkritiken, sondern die Dinge, die man eigentlich wirklich wissen will.
1: Die man wissen muss, okay. richtig.
0: Und jetzt äh, spiele ich ab und mit etwas Glück äh, schmeißt uns Alternative Crash nicht gleich nach dem Ende Liedes raus, dann können wir uns noch richtig verabschieden. Also, bis gleich.
6: Does not have any scenes with Chewbacca. <laughs> Of the film, Anakin and Obi Wan are still good friends. And we will see, they have grown even closer since battling in the Clone Wars together. But Anakin has been building another friendship too. is a line of dialogue in the film. There are several underground locations in episode three. Jar Jar. Jar Jar does not die in the film. Mises' death is a satisfying death. But De Niro is not in episode three. One shot shows Mace Windu and Obi Wan Kenobi lit by the slotted blinds of Yoda's quarters. This shot will last eight seconds. Yoda does not fart in episode three. Nor is there a place in the film's cut Where it could Possibly be True In one scene Palpatine leads way as senators and representatives follows closely Bail Organa, Jar Jar Binks, <laughs> Org Frita, Mon Motna Joon D'Armea and his new age Fonzor, Gideon Danu, Malay D Neobar, Kieke, Hurtan And Femma turns his head and looks at someone.
4: It's dark.
6: Yes, episode three is very dark. A lot darker than the other ones. Because there's going to be a lot of other Wookiees about. We don't want anybody to be confused which one is Chewbacca. Out. thousands of years ago embraced the dark side they were greedy and self-centered, so and they all wanted to take over so they killed each other eventually there was only one left and that one took on an apprentice and for thousands of years the master would teach the apprentice the master would die the parentis would teach them another apprentice the master and so on but there could never be any more than two of them because if there were they were trying to get rid of the leader which is exactly what Vader was trying to do and that's exactly what the imperial was trying to do Vader and Vader was trying to get over the Empire with them to see the of supporting creations, but if you do, do that, you become cancer and if you eventually kill the host and everything dies We will see at least two sunsets in the film.
4: What
6: Pablo likes the most about General What Pablo likes the most what Pablo likes the most what Pablo, what Pablo, what, Pablo, what, Pablo, what, Pablo, what Pablo likes the most about General Grievous is his dialogue.
0: Ja, das war Just the Facts über Star Wars, damit man sich die Filme sparen kann, die Episoden 1 bis 3, weil die sind ja nicht so gut wie die 4 bis 6. Genau. Ja, das war Death Radio bei 3FM mit dem Thema Sci-Fi. Richtig. Ja, Tobi, sag noch was. Was soll ich denn jetzt schon wieder sagen? Tschüss. Ja, noch ein letztes Wort zum Sonntag. Tschüss.